0: Olá, eu sou o professor Danilo Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gostaria de lembrá-los que esse canal é exclusivo para você, profissional de educação física e estudante de educação física, que busca se atualizar sobre assuntos relacionados ao treinamento de força, em específico, à musculação. Hoje, eu irei falar a respeito da velocidade de execução, uma variável de extrema importância no momento da prescrição do treinamento, que deve ser manipulada com muita cautela. Tem que ser observada ali de perto, porque ela pode determinar ali os ganhos de força e também de hipertrofia. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal, pois assim você terá acesso às novas aulas que forem surgindo e também esse conteúdo poderá chegar em outros profissionais em outros estudantes para que de uma forma geral possamos aí contribuir com a educação física, tá certo? Então vamos lá, velocidade de execução. O que seria velocidade de execução dentro do treinamento, né? Qual que é a finalidade da velocidade de execução e o que ela pode influenciar no momento ali em que ela está sendo manipulada na sessão de treinamento? Durante o treinamento de força, a fadiga muscular aumenta com o acúmulo das repetições. Se o exercício não for interrompido eventualmente, ocorre a falha. E, consequentemente, o conteúdo antes da falha, da tarefa ali no caso, existem outros sinais que podem já ir é, demonstrando que esse momento pode é, estar próximo de acontecer, essa falha muscular pode acontecer. Como, por exemplo, a diminuição da velocidade de execução. O que esse trecho quer trazer de, de entendimento aqui para a gente? Que, quando nós estamos dentro de uma série, em um determinado exercício, e nós começamos a diminuir a velocidade de execução, este é um sinal de que a falha muscular está próxima de acontecer. Então, o primeiro ponto aí que podemos utilizar a velocidade de execução é para a identificação do momento próximo da falha de execução ali no movimento, ou falha concêntrica, pode ser utilizado aí o termo, tá certo? Então, uma das finalidades da velocidade de execução é essa, identificar ali a possível chegada à falha concêntrica. Mas, além dessa, desse monitoramento ali, de identificar essa condição, o que, a fa, o que a velocidade de execução pode contribuir ali para o desenvolvimento de força e hipertrofia? Então, veja aqui nesse caso, ó, tem um gráfico muito interessante que mostra o seguinte foi realizado um teste inicialmente um teste de força máxima e aí foram realizadas 17 repetições e vejam que ao longo das 17 repetições a velocidade de execução ou velocidade propulsiva que como está descrito no gráfico ela foi diminuindo e posteriormente a essa série de 17 repetições foi realizado um novo teste de força e a força foi reduzida. Ô oh, professor, isso é claro, né? acabei de fazer 17 repetições, a velocidade reduziu bastante, que já indica que está próximo da falha, consequentemente, se eu for fazer um teste de força, eu não vou ter força suficiente para realizar o teste da mesma maneira que eu iniciei, que eu realizei previamente a, series, a série né, de 17 repetições. Ok, então está aí o primeiro ponto. As repetições, a perda da velocidade de execução, pode influenciar no desenvolvimento da força durante a série. Então, ainda tem outras coisas para a gente discutir ao decorrer dessa aula. O primeiro ponto é que ela pode determinar o desenvolvimento da força durante as séries subsequentes. Então, esse é o primeiro ponto. Isso já é uma forma que irá contribuir para a minha prescrição do treinamento. Então, eu posso utilizar a perda da velocidade de execução para é, orientar os próximos exercícios que forem é, realizados ali na sequência da prescrição. tá certo? Então, resumindo aqui esse gráfico, existe uma fadiga acumulada ao final dos números de repetições que pode ser vistos pela diminuição da velocidade de execução e isso influencia diretamente no desenvolvimento da força. Ah, professor, mas e se eu der uma pausa? aí Esse conteúdo está em um outro vídeo que eu já publiquei aqui no canal, então se você tiver interesse sobre saber a respeito de pausa entre séries, é só acessar lá o link, é, ou o vídeo, né? você que está aí no YouTube, é só acessar o vídeo que tem um vídeo falando exclusivamente de pausa entre séries. Então vamos lá, esse estudo aqui é muito interessante, acredito que ele esclarece de forma bem, bem simples como que, como que a velocidade de execução pode influenciar nas adaptações de força e hipertrofia. Então o, o título do, do artigo é o seguinte, ó. Efeitos da Diminuição da Velocidade durante o treinamento de força em atletas de alta performance e é, essas adaptações também relacionadas à hipertrofia. Esse é um estudo bem interessante de 2016. E ele fez o seguinte, esse estudo. Ó, ele avaliou ali no exercício agachamento oito semanas de treinamento, foram realizadas três séries no exercício agachamento, com 4 minutos de intervalo entre as séries durante 8 semanas. Então, essa era a prescrição. Com 70% a 85% de rm Então, foram 8 semanas realizando 3 séries é, do exercício de agachamento com intervalo de 4 minutos entre as séries com uma carga ali entre 70% a 85% de um rm No entanto... Quando os indivíduos realizavam é, essas séries com uma perda de velocidade aproximadamente de 20%, com base na velocidade inicial, né? então eles começavam a realizar a série, quando eles perdiam a velocidade em cerca de 20%, a série era interrompida. E quando eles realizavam a série em um outro grupo, quando eles realizavam a série com uma perda de aproximadamente 40%, ou seja, eles perdiam mais velocidade, eles se aproximavam um pouco mais da falha. Quando eles chegavam próximo de uma perda de 40%, a série era interrompida. Resumindo, então, novamente, esse, esse, esse desenho experimental para que fique bem claro aí como que ocorreram as adaptações de Força e Hipertrofia. Então, durante as séries, durante... A execução dos movimentos. Aí, professor, quantas repetições eram? Eram de 70 a 85% de um RM até chegar em 20% da perda da velocidade ou até chegar a 40% da perda de velocidade. Aí, veja que interessante esses dados, né? Eles chamaram então o grupo que perdeu 20% de VL20 e o grupo que perdeu 40% da velocidade de VL40. Aí olha que interessante como que ficaram as repetições, que é óbvio, né? Mas isso vai esclarecer muito pra gente como que ocorreu então as adaptações de força e hipertrofia. Então, veja aqui ó: VL40, ou seja, se aproximou mais da falha concêntrica, né? Ao todo, o VL40 realizou ali com as três séries durante todo o período. Cerca de 360 repetições, de 300 a 360 repetições ao todo. E, consequentemente, o VL20, que interrompia séries um pouco mais cedo, né? porque eles é, interrompiam ali a série com apenas 20% da perda de velocidade, eles realizaram em torno de 180 a 200 repetições a 200 repetições. Então, como esperado, né? Como o VL40 demorou mais para que fosse interrompida a sua série, ele fez mais repetições. E o VL20, como foi interrompido com apenas 20% de perda de velocidade, fizeram menos repetições. Ok? Então, esse é o primeiro ponto em ficar bem claro. VL40 fez mais repetições e VL20 menos repetições. Aí veja que interessante os resultados desse trabalho. Ele mostra o seguinte, que para o volume do quadríceps, no exercício de agachamento, é, no pré-intervenção é, pré né, para o VL40, teve uma diferença significativa de 7,7%. E essa diferença foi considerada significativa ali, então, estatisticamente. E o VL20 teve uma alteração também significativa, porém de 4,6%. Então veja que para o volume do quadríceps, o VL40, que foi quem se aproximou mais próximo da falha concêntrica, teve um ganho de 7,7% comparado com o VL20, que interrompeu a série antes, de 4,6%. No é, volume do reto femoral, que eu estou falando de volume para quem está aí no podcast, né? é a área de secção transversa, né? a forma como eles avaliaram ali a hipertrofia muscular. Então, para o reto femoral, veja que interessante, não teve diferença significativa, porém, teve uma redução de 3,6% para o VL40 e de 1,2% para o VL20. Professor, mas como você vai justificar isso, que o reto femoral reduziu o volume Apesar de não ter sido significante essa, essa diminuição, mas teve ali uma diminuição, como, você, como o senhor explica isso? A redução do reto femoral pode ter ocorrido, lembrando que não foi considerada estatisticamente, mas para que fique esclarecido aqui para vocês o que pode ter gerado essa tendência a uma redução do volume, foi que o exercício utilizado foi o agachamento. E o agachamento não tem uma contribuição muito interessante do reto femoral. Então, ele é um tipo de exercício que predomina ali, principalmente a contribuição dos vastos. Tá joia? Que podemos ver aqui na sequência. O vasto medial, vasto medial ele teve uma alteração de 11,4%, para mais, né? para o grupo que fez mais próximo da falha, o VL40% e 11,6% para o grupo VL20, que interrompeu um pouco antes. E para o vasto lateral e vasto intermédio, a somatória dos dois, teve um aumento de 9%, 9 para o grupo VL40, mais próximo da falha, e de 3,4% para o VL20. No na, na análise né, do VL, do, do vasto lateral e do vasto intermédio, teve diferença significativa entre os grupos. Até então, estou falando de diferença entre pré e pós. Então, recapitulando. Para o volume muscular do quadríceps, teve diferença pré e pós para o VL40 VL e para o VL20. VL40 em maior magnitude. No reto femoral, não teve diferença significativa... E teve uma tendência à redução dos dois grupos, sem diferença entre os grupos. Para o vasto medial, teve uma alteração para o VL40 e também para o VL20, com uma magnitude semelhante. Agora, para o vasto lateral mais o vasto intermédio, que eles fizeram uma somatória ali para quantificar o volume desses músculos, teve uma diferença significativa para o VL40 e não teve uma diferença significativa para o VL20. Consequentemente, teve uma diferença significativa entre os grupos. Então, para hipertrofia, para o aumento do volume muscular, chegar mais próximo da falha parece ser uma estratégia mais interessante. Então, se eu quero manipular a variável velocidade de execução para que o meu aluno desenvolva massa muscular, que ganhe hipertrofia, eu preciso levá-lo um pouco mais próximo da falha concêntrica, como foi visto aqui. O grupo que treinou mais próximo da falha teve um aumento ali do volume muscular maior, ali, né? Comparado com o um grupo que ficou mais longe da falha concêntrica. Professor, mas isso se aplica para a força também? É a mesma coisa? Eu vou usar a, é, a estratégia de levar ali mais próximo da falha concêntrica? que, consequentemente, lembrando que estamos falando de velocidade de execução, lembrando que essa, essa ida até uma condição mais próxima da falha concêntrica foi porque foi monitorada a perda da velocidade de execução. Então, eu vou prescrever para o meu aluno... Uma velocidade de execução e a partir do momento que eu identificar que ele começa a perder essa velocidade, eu identifico que ele está mais próximo da falha concêntrica e aí sim eu vou definir se eu quero que ele chegue nessa, chegue nessa condição ou não. Então, voltando aqui para o artigo, como que fica então para a força? Né? Desenvolvimento da força. Olha que interessante. Para a força, no RM, no agachamento, o VL20 aumentou 18% da condição pré-composta. Já o velho 40, 13,4%. Olha que interessante. Então parece que chegar mais próximo da falha concêntrica, começar a perder muita velocidade de execução, parece não ser tão favorável quanto é, manter essa velocidade de execução contínua do começo ao final da série. Já para o CMJ, que é o, o contra movimento Jump, né, que é um salto vertical, ele mostra que o VL20 aumentou 9,5% da condição pré-composta. Já o VL40, 3,5%. Então, novamente, não chegar próximo da falha parece ser mais interessante para o desenvolvimento da potência. Aí, tem, duas, tem três variáveis aqui que está denominada aqui para quem está no, no YouTube, como AV, AV menor que 1 e AV maior que 1. O que quer dizer isso? É uma média de força propulsiva. Aqui, esse AV é uma média de força propulsiva absoluta. Então, essa média de força propulsiva foi, é, teve um aumento de 12,5% na condição pré pós comparado com 6% do pré-compós no grupo que chegou mais próximo da falha. Então, essa força propulsiva, que seria também semelhante à potência, né? teve um aumento maior do que quando chega mais próximo da falha. Essa, força, essa média de força propulsiva menor do que 1 quer dizer que foi feita essa, essa, essa propulsão ali com menos peso. E aí... Essa alteração em relação à pré-composta foi de 21,7%, comparado com 13,7% para quem chegou mais próximo da falha. No AV maior que 1, ou seja, uma média propulsiva com mais peso utilizado no exercício, teve um aumento de 6,2% na condição pré-composta. E no VL40, que foi a condição que chegou mais próximo da falha concentra, teve um aumento apenas de 1%. Esse AV também está relacionado com a força, mas é, conseguir produzir essa força de uma forma mais rápida, que é semelhante também com a potência. Mas aqui, no caso, eles avaliaram o CMJ, que é o salto vertical, e o AV, que é específico ali do exercício. Então, resumindo aí a questão da velocidade de execução, pensando em força e hipertrofia. Quando eu tenho perda da velocidade de execução durante a minha série, eu tenho uma tendência a favorecer os ganhos de hipertrofia. Quando eu tenho uma manutenção da velocidade de execução dentro da série, eu tenho uma tendência a desenvolver mais força. Então, quando for utilizar essa variável para prescrição, pense bem. Qual é o objetivo da sua prescrição? favorecer o ganho de hipertrofia ou ganho de força se for o caso monitore ali a velocidade de execução e já deixa ela estabelecida existe uma outra discussão sobre velocidade excêntrica rápida, concêntrica lenta concêntrica rápida excêntrica lenta, os dois lentos, super slow, que é um método de treinamento infinidade de manipulações da velocidade de execução no final das contas, o que vai definir de fato essa adaptação com base nessa variável é se, por exemplo, eu uso o método super slow. Eu vou chegar mais próximo da falha concêntrica utilizando esse método? Se sim, possivelmente eu vou desenvolver, eu tenho uma tendência a desenvolver mais ganho de hipertrofia. Se eu vou usar o método, método slow, mas eu não vou chegar à próxima falha concêntrica, eu vou manter a mesma velocidade do começo ao fim da série, mesmo que seja slow, não tem problema, você vai ter uma tendência a desenvolver mais força. Agora, no caso do slow, pode ser, não tem estudo ainda muito claro sobre esse método, mas pode ser aí que é, a potência seja prejudicada, porque a potência também depende da velocidade, um pouco mais rápido, etc. Mas, enfim utilize sempre a variável é, velocidade de execução com base na sua é, expectativa ali de adaptação ou força ou hipertrofia ou mais próximo da falha onde eu perco maior velocidade de execução ou longe da falha onde eu tenho menos perda da velocidade de execução para o desenvolvimento da força. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez deixe seu like, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal para ser notificado quando uma nova aula estiver disponível e nos vemos em breve. Grande abraço!